0: Pour que Nature vive. Pour, que nature, pour vive. que nature vive. Le podcast du Muséum pour, pour comprendre, comprendre le vivant et notre planète. Le vivant et notre planète. Tout bouge. La vie ne fait que bouger. Souvent, dans les sociétés humaines, c'est la femme qui bouge et qui va aller dans le village
1: de l'homme. Euh, les orques et les cachalots viennent se nourrir directement sur les lignes de pêche. S'inspirer du vivant semble une réponse presque évidente. Tout alerte calculé au millimètre, comment peut-on avoir un, un dispositif aussi formidable Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Peut-être que la nature pourra devenir
0: un levier pour expérimenter ensemble l'aventure de la transition. Curiosité naturelle avec Guillaume Lecointre. La nature est bien faite, selon l'adage populaire. Cycle de reproduction, de prédation, de protection, les interactions entre les espèces du vivant ressemblent souvent à une symphonie sans fausse note. Mais gare à l'illusion de la perfection, car même des ingénieurs mal formés et inexpérimentés n'auraient pas osé designer certaines propriétés que l'on retrouve dans la nature. Pire Certains organes n'ont aucune utilité, comme va nous l'expliquer notre invité, Guillaume Lecointre. Vous êtes zoologiste, systématicien et professeur au Muséum National d'Histoire Naturelle. Bonjour Guillaume. Bonjour. Alors on va partir du principe que l'expression dit vrai et que la nature est vraiment bien faite. Après tout, on peut prendre l'exemple de la fécondation par les insectes pollinisateurs. N'est-ce pas là un miracle de précision à se faire pamer les
1: meilleurs ingénieurs du monde Oui, en effet, les naturalistes du XVIIIe siècle avaient même utilisé cette perfection apparente pour glorifier la création divine, que la pollinisation est bien faite. Bon sang, quand on regarde ça, on se dit « mais ça ne peut être que construit euh, ». C'est quand même incroyable. La fleur va sécréter un nectar que l'insecte va aller chercher au fond de la corolle. Et ce faisant, le pollen va tomber des anthères qui sont au bout des étamines à un endroit précis de l'insecte qui possède des petites soies. Ces petites soies vont retenir le pollen. Et puis cet insecte, quand il va visiter la fleur suivante, eh pile-poil l'endroit où le pollen est tombé, ça va rentrer dans le stigmate de la fleur qui est son organe femelle et la fécondation de fleur à fleur va pouvoir se faire. Tout alerte calculée calculé au millimètre. Comment peut-on avoir un dispositif aussi... Aussi formidable, et c'est encore plus fort, le calice de la fleur, c'est là en dessous où il y a les sépales, le calice semble disposé pour empêcher les insectes resquilleurs qui pourraient avoir l'idée éventuellement d'aller piquer le nectar par en dessous de la fleur. Et donc le calice est un renforcement par le dessous de la fleur qui empêche, euh, on va dire, euh, la resquille. Non, non, mais franchement, ça ne peut être que bien fait. Alors, la nature n'est
0: pas seule à être parfaite, il y a aussi euh, l'homme, évidemment, puisque si on pense à nos yeux, le rayon de, de courbure de la cornée et celui du cristallin font converger les rayons lumineux sur la rétine. Et euh, là encore, rarement un tel design n'a allié esthétique et praticité.
1: En réalité, euh, c'est parfait, non Oui, l'argument de l'œil est souvent repris euh, par euh, les acteurs... Euh qui ont un programme politique qui consiste à réintroduire la Providence et, la, et Dieu dans le cours de sciences naturelles aux états unis On prend l'œil comme l'exemple euh, de l'organe parfait. Euh, ah non, un œil ne peut pas avoir été obtenu par hasard. Euh, franchement, oui, en effet, l'angle euh, que fait le rayon de courbure de la cornée euh, au rayon de courbure du cristallin, pile-poil, les rayons lumineux convergent sur la rétine. Euh, c'est trop bien fait. Euh, et encore une fois, euh, c'est un appel à la glorification euh, d'une providence qui pourvoit l'harmonie du monde quelque part. Hein. Ça, c'est la théologie anglicane du XVIIIe siècle, William Paley. Cela dit, si vous regardez une population dans le train, euh, vous avez une certaine fraction de personnes, quel que soit l'âge, qui portent des lunettes. Ah mince Ça veut dire que le rayon en question, bah, il n'y a pas toujours la valeur d'angle qu'il faut euh, pour que les rayons lumineux convergent sur la rétine. Parfois, ça converge un peu avant, parfois, ça converge un peu après. La sphéricité de l'œil a une variation, et finalement, bah, ce qu'on avait oublié, c'était de voir que le vivant varie et que l'œil, tout bien fait qu'il soit, entre guillemets, eh bien, lui aussi varie et tout le monde ne voit pas de la même façon. Et dans une classe de, de collège, par exemple, eh bien, on a en général un tiers des élèves qui portent des lunettes. Ça veut dire qu'il ne s'agit pas de l'usure de l'œil au cours de vieillissement. Il s'agit véritablement de dispositions variables qui font que bah, cette variation, elle nous apprend que la nature n'est peut-être pas si bien faite que ça.
0: Dites bien que le vivant euh, varie, il évolue dans le temps. On pourrait d'ailleurs reprendre la célèbre formule de Lavoisier, selon laquelle euh, rien ne se perd, rien ne se crée, mais tout se transforme. Et racontez-nous un peu comment est-ce que le, le pouce de l'homme, ou alors les, les plumes euh, d'oiseaux, ont eu par le passé des fonctions différentes de celles qu'elles occupent aujourd'hui
1: ces spécialisations dont on vient de parler, euh, une sphéricité du globe oculaire, euh, les rayons de courbure du cristallin et de la cornée, ce sont des dispositions euh, qui sont apparues. Et ça, c'est la leçon de la biologie moderne et c'est la, la leçon de l'évolutionnisme. Euh, cette idée que, finalement, la fonction crée l'organe. J'entends par là que c'est parce que, de proche en proche, les différentes dispositions au cours des générations étaient propices à la vue s'agissant de l'œil que les porteurs de ces variations favorables ont pu mieux voir, mieux voir leur proie et donc mieux se nourrir, mieux voir arriver leurs prédateurs et mieux en échapper et transmettre à leur descendance l'optimalité temporaire de cet œil. Et donc, de proche en proche, j'ai envie de dire l'œil augmente en performance, parce que ceux qui avaient des mauvais yeux ne sont plus là, ils ne sont plus là pour qu'on en parle, et ils ont déjà disparu. En fait, l'optimalité apparente des dispositions organiques, cette optimalité, elle, est, elle se paye au prix d'un cimetière invisible, d'un cimetière énorme. Chaque génération fait plus de petits qu'il ne peut en survivre, et ne survivent que ceux qui ont des dispositions propices à leur propre c'est l'origine naturelle de cette harmonie apparente entre les formes et les fonctions dans la nature. La fonction, finalement, crée l'organe. L'organe, il est comme il est. Il est disposé à fonctionner parce que tous les organes antérieurs qui ont mal fonctionné ne sont plus là pour qu'on puisse les comparer avec celui qui marche bien. Et ce faisant, la nature recycle, c'est-à-dire que parfois, un organe change de fonction on va prendre l'exemple du pouce humain. Euh, ce pouce humain que nous avons, il est opposé aux quatre autres doigts. Il fut une époque où, il y a 65 millions d'années, ce pouce apparaît chez des mammifères qui sont arboricoles. Ce sont les tout premiers primates. Chez les vertébrés, en général, quand euh, l'animal passe la plupart de son temps dans les arbres, on obtient plus ou moins des pinces au bout des pattes. Euh, pensez par exemple à une patte de caméléon. Regardez bien la prochaine fois que vous verrez un caméléon dans un terrarium eh bien, il a euh, véritablement une pince au bout de chaque patte. Et eh bien, chez les pribates, c'est ça, c'est ce pouce opposable qui s'oppose aux autres doigts et qui est un organe de préhension des branches. Donc, la première fonction, c'est une fonction préhensile. Et puis, quand on dit que la nature recycle, bah, parfois, l'organe, sans changer vraiment, adopte une deuxième fonction. Et euh, là, en l'occurrence, si vous faites de l'autostop, eh bien, euh, vous pourriez vous dire que votre pouce, certes, vous ne vous en servez plus pour grimper aux arbres, mais il est toujours là pour signaler. Donc, c'est euh, une, une fonction signalétique qui se superpose à une fonction de préhension qui me permet de faire de l'autostop. Ce petit exemple du pouce nous amène vers la plume des oiseaux, parce qu'il y a 60 ans, les paléontologues se disaient, mais bon sang de bonsoir. Comment la plume a-t-elle bien pu apparaître alors que l'animal ne volait pas encore Mais si l'animal essayait de voler sans plume, pourquoi aurait-il essayé de voler alors qu'il n'avait pas les plumes pour le faire en gros, euh, c'est un petit peu le problème de l'œuf et de la poule, vous voyez ce que oui. je veux dire. Et on inventait des théories pour savoir mais comment la bestiole pouvait-elle euh, aller galoper euh, et essayer de sauter et de s'envoler alors qu'il n'y avait pas les organes pour. On était un petit peu dans cette vision, il y a, au milieu du XXe siècle, du « ça a été sélectionné pour euh, », tout était adapté toujours à quelque chose. En fait, on n'avait pas encore bien réfléchi sur cette idée qu'un organe pouvait apparaître, mais dans une autre fonction que celle qu'on lui connaît aujourd'hui, D'ailleurs, c'est toujours le cas de notre pouce avec notre autostop. Le pouce n'est pas apparu en vertu du fait qu'il arrêtait les voitures sur la route. Il est apparu en vertu de sa capacité à attraper des branches. Et bien, Pour les plumes, c'est pareil. On a découvert que les plumes sont apparues euh, d'abord comme couvert thermique, comme manteau. C'est-à-dire que ces plumes, elles sont très efficaces pour retenir une couche d'air entre la peau du dinosaure, en l'occurrence, parce que ce n'était pas encore des oiseaux. Du dinosaure et euh, la surface de la, de la plume, il y a une couche d'air qui est euh, emprisonnée et ça fait isolant. Hein. Donc on a une plume de couverture thermique, pour commencer, puis de signalétique très vite, parce que ces plumes, on peut, elles se colorent et puis elles font ce qu'on dit en anglais du display. Hein, ça, ça permet à l'oiseau de montrer qu'il est beau, surtout en l'occurrence le mâle vis-à-vis de la femelle. Regardez la différence de plumage entre un canard colvert et sa femelle, euh, c'est marquant, la signalétique... Euh, des plumes chez le mâle. Et donc on a deux fonctions qui apparaissent et ces plumes ont été recrutées vers le vol. Elles ont fini par s'allonger et former des surfaces portantes. Donc l'organe était là avant le vol, mais dans une autre fonction que celle qu'on lui connaît. Il y a donc du recyclage dans la nature et c'est assez marquant parce que ça nous évite de se gratter la tête comme l'avaient fait les paléontologues du milieu du XXe siècle.
0: On est d'accord que ces évolutions de la nature, elles prennent des milliers d'années. Euh, Michel Serres, il a, il a rendu hommage aux au pouces des jeunes générations en disant qu'il ne servait plus qu'à faire bouger des écrans avec la, la petite poussette. Mais l'usage qu'on a de notre pouce aujourd'hui avec les écrans sera visible dans des milliers d'années, non
1: ah, Difficile de prévoir l'évolution. Pour qu'on puisse projeter un effet euh, du, de la consultation des écrans sur la forme du pouce, il faudrait que... Une part euh, largement majoritaire de la population humaine euh, face à peu près la même chose. Or, cette fameuse variation dont je parlais tout à l'heure, elle est toujours là. Euh, quelle est la fraction euh, de la population mondiale qui a les moyens de passer euh, le, plus, le plus clair de son temps de la journée euh, devant un écran D'abord, il faut avoir euh, l'électricité, il faut avoir euh, la 5G ou la 4G, euh, il faut avoir euh, l'ordinateur qui va avec ou le, le smartphone qui va avec. Il y a des conditions économiques, il y a des conditions sanitaires qui sont, on va dire, celles qui permettent à des jeunes de consulter des écrans pour une population qui fait à peu près 20% de la population mondiale. Je rappelle qu'en zone intertropicale, la première cause de mortalité euh, chez les humains reste les maladies parasitaires. Il euh, n'y a pas les conditions sanitaires et les conditions d'aisance économique euh, qui permettent de projeter un avenir anatomique sur l'ensemble de l'humanité euh, relatif à la consultation euh, des écrans. Voilà, donc, en évolution, quand on, si, on, si on essaie de projeter un changement euh, de l'espèce, il faut que ça concerne toute l'espèce. Or, les conditions que Michel Serres cite euh, ne concernent pas toute l'espèce, loin de là.
0: Alors, en revanche, toute l'espèce a un cœur. Et à l'intérieur de ce cœur, il y a la, la crosse aortique. et Elle a une artère, euh, ça forme un arc à 180 degrés. Alors, la nature est bien faite, mais elle n'est elle est pas toujours euh, extrêmement ergonomique. Comment est-ce qu'on peut expliquer qu'on ait euh, cette crosse aortique au design euh, très, très curieux
1: tout à l'heure, on a parlé de recrutement, euh, recrutement du pouce pour l'autostop, recrutement de la plume pour le vol. Et eh bien là, on a une drôle de forme dont on se dit, bon sang de bonsoir, si un ingénieur avait construit une pompe, il ne l'aurait pas mise dans ce sens-là. En gros, le cœur, c'est une pompe qui envoie le sang oxygéné vers le haut, alors que la, la plus grosse masse des organes qui devraient bénéficier de ce sang oxygéné, il est plutôt vers le bas pour dire les choses clairement. Et donc, euh, en sortie de cœur, l'aorte, qui est euh, l'artère principale hein, de, de, de sortie de cœur, cette aorte, elle fait un angle à 180 degrés et elle redescend vers l'arrière du corps. Bon, alors, euh, il y a tout de même une irrigation de la tête, parce qu'il y a les deux carotides, quand même, qui partent vers la tête, euh, sinon on, on serait mal, hein, mais, mais le, le plus gros du sang repart vers l'arrière. Donc, si j'avais construit, moi, ingénieur, euh, si j'avais construit un cœur, je l'aurais retourné, j'aurais mis la sortie principale vers le bas, et, euh, et voilà. Et en fait, si on regarde euh, cette disposition d'un strict point de vue physico-chimique, comme un ingénieur constructeur pourrait vouloir le concevoir, eh bien, c'est pas comme ça qu'on aurait fait. Par contre, si l'historien regarde le corps, euh, on ne peut pas comprendre un, un corps euh, humain ou autre, un, un être vivant. On ne peut pas le comprendre seulement par rapport à, à sa fonctionnalité. Il faut aussi le comprendre par rapport à son histoire, si on veut tout comprendre de cet organisme. Ce virage-là, c'est un virage historique. C'est-à-dire qu'en fait... Il fut une époque où l'oxygénation du sang se faisait en avant du cœur. C'était l'époque où les vertébrés avaient des branchies juste en dessous de la tête. Bah, regardez un vulgaire poisson, euh, c'est ce qui se passe. Euh, chez les poissons sarcoptérygiens, ceux dont les vertébrés viennent, hein, euh, les poissons à la joie charnue, euh, ces animaux avaient bien euh, les branchies sous le crâne. Et donc, euh, bah, la horde principale, elle emmenait le sang vers les branchies qui s'oxygénaient dans les arcs branchiaux et repartait ensuite vers l'arrière du corps. Lorsque les tétrapodes apparaissent euh, il y a 380 millions d'années, dévoniens supérieurs, les branchies disparaissent, les arcs aortiques sont recrutés vers, pour d'autres organes. Par contre, le trajet de ces aortes, eh bien, la plupart disparaissent, mais il y en a une qui est recrutée et qui finalement emmène le sang oxygéné. Désormais, les poumons sont à l'arrière du cœur, qui emmène le sang oxygéné vers l'arrière du corps, d'où ce virage à 180 degrés qui est un virage historique de recrutement d'une artère. Et qui peut paraître bizarre, parce que cette crosse aortique, finalement, c'est une fragilité. Chez certains mammifères de la savane, l'animal stressé, parce qu'il est poursuivi par ses prédateurs, peut subir un claquage aortique.
0: Donc en fait, on est toujours euh, tributaire de notre passé euh, génétique, biologique.
1: Exactement. Le passé fait partie de l'explication des dispositions des organes comme leur fonction. Il faut toujours regarder un organe par rapport à sa fonction, mais aussi par rapport à son histoire
0: ce qu'on entend dans votre dernier exemple c'est que les héritages de l'histoire sont parfois encombrants et ça peut se retourner contre nous avec cette crosse aortique à 180 degrés à l'aune de ce que vous venez de nous dire je vous propose qu'on retourne voir la rétine humaine et on va se demander si elle est aussi formidable que ça comparée à celle des
1: autres animaux. Alors là, on va prendre la nature est bien faite hein, à rebrousse poil en quelque sorte, parce qu'elle n'est pas si bien faite que ça. D'ailleurs, la notion de perfection n'est pas une notion scientifique. Je vais faire une analogie vous regardez une ville comme Paris, si on avait voulu bien circuler avec des voitures dans Paris, eh bien on aurait fait un plan euh, avec des rues droites et orthogonales comme on a dans les grandes villes américaines. C'est pas du tout ça. Euh, les rues sont tortueuses. Elles n'ont pas toujours la largeur qu'il faut euh, pour autoriser une circulation automobile. À Naples, c'est encore pire. Enfin, vous avez compris que ce qui pèse pour la circulation d'une ville, c'est plus son histoire que la fonctionnalité de la circulation. <rire> je ne suis pas automobiliste, mais euh, les automobilistes comprendront de quoi je parle. Eh <rire> bien, pour les corps, c'est pareil. Les corps euh, subissent le, le poids de l'histoire et c'est pas toujours bien fait. Parlons de cette rétine. Les rayons lumineux convergent sur la rétine. Cette rétine, elle est formée de cellules photosensibles. Et elles sont excitées par les rayons lumineux. Et cette excitation est conduite ensuite par du câblage nerveux vers le système nerveux central. Et bien ce câblage, curieusement, il euh, passe devant la rétine et pas à l'arrière. C'est-à-dire qu'imaginez que vous avez des photorécepteurs sensibles à la lumière. La lumière qui arrive devant et entre la source de la lumière et votre photorécepteur, il y a le câblage qui passe. On fait traîner des fils en quelque sorte. Ce qui fait que dans la rétine, il y a un point aveugle. Et ben ça, ça c'est une drôle de construction. Quand on regarde un œil, on se dit, mais comment euh, un ingénieur aurait-il pu mettre les câblages, traîner entre la, la source lumineuse et ce qui est censé recevoir la lumière, alors que chez une pieuvre ou chez une, une sèche, quand on regarde l'œil des mollusques céphalopodes, ah ben voilà, c'est bien construit le câblage, il est en arrière de la rétine. Et donc, si on se dit qu'il y a un constructeur, bah, il a bien fait le boulot chez les céphalopodes, mais il l'a mal fait chez les vertébrés. Ce sont des aléas de l'histoire et, et des dispositions euh, contingentes, en fait, qui font que bah, les organes ont des petits défauts. Mais finalement, ce point aveugle, il n'empêche il pas euh, les vertébrés de, de voir tout de même.
0: Alors, il n'est pas toujours euh, très aisé de savoir si l'histoire nous lègue euh, du mieux ou du moins bien. Dans un précédent épisode de ce podcast, euh, Samuel Pavard il avait rappelé que le genre humain était une des espèces les plus mortelles en cas d'accouchement aujourd'hui. Mais ça n'a pas toujours été le cas. Autrefois, c'était euh, euh, beaucoup moins risqué. Mais en revanche, il y a eu une évolution de la nature qui a amélioré l'espèce en même temps qu'elle a
1: risqué de la faire disparaître. Est-ce que vous pouvez nous, nous raconter cette histoire Oui, euh, le, on parlait du poids de l'histoire et il y a des moments sélectifs qui s'ignorent. Alors. La sélection naturelle à court terme, on l'a vu, elle est optimisante. On a dit tout à l'heure que les individus fortuitement pourvus des dispositions qui leur permettent de survivre font plus de petits que ceux qui sont fortuitement pourvus de conditions moins bonnes pour survivre. Alors ces moments sélectifs, ils se produisent et puis le devenir n'est jamais écrit. Et il n'y a aucune raison que les environnements et que le fil qui va trier les, les individus des populations euh, reste le même à, à jamais. Et c'est ce qui se passe chez nous. Il y a 6 millions d'années, dans le lignage qui mènera plus tard à l'humain, les individus adoptent une bipédie permanente. Ils marchent sur leurs deux pattes arrière. Le bassin porte le poids du tronc des bras et de la tête. Ce bassin s'évase en partie supérieure, il devient plus ouvert. Et la partie basse du bassin est quand même contrainte pour des raisons biomécaniques de déplacement sur les pattes arrière. Un australopithèque, au stade adulte, il a 500 cm3 de volume céphalique, on a une petite tête. La parturition, c'est-à-dire l'accouchement en fait chez l'australopithèque, n'a pas de raison d'être plus compliqué que ce qu'elle est chez les chimpanzés et les... Ou, les... ou les gorilles. Seulement voilà, il y a 2 millions d'années, c'est-à-dire un peu plus tard, on voit dans le registre fossile une augmentation assez brutale du volume céphalique de l'adulte. En 2 millions d'années, on va tripler le volume céphalique. On passe de 500 à 1500 cm3. Alors là, ça coince. C'est ce n'est pas un jeu de mots, ça coince vraiment. C'est qu'en fait, euh, c'est une des explications euh, qui donne une interprétation au fait que l'humain est l'espèce de mammifère dont les femelles meurent le plus de leur accouchement. Il y a un risque, il y a une mise en jeu de la vie de la mère lorsque l'accouchement se produit, en raison du fait que L'accouchement est compliqué, la tête du petit passe tout juste par les voies basses du fait de la taille de son encéphale, et ceci en dépit du fait que les humains reportent une bonne partie de la croissance de l'encéphale après la naissance. Euh, entre la naissance et l'âge de 7 ans, le volume céphalique de l'enfant va quadrupler, alors que chez un chimpanzé, il ne fera que doubler dans les deux premières années de sa vie. L'encéphale croit beaucoup plus après la naissance chez l'humain qu'il ne croit après la naissance chez le chimpanzé. Mais en dépit de ça, nous naissons très immatures parce que nous reportons une partie de la croissance de la tête après l'accouchement, ce qui nous permet d'ailleurs en tant qu'adultes d'avoir une grosse tête, mais ça coince quand même, ça se paye au prix d'un certain nombre de morts maternelles. On meurt cent fois moins en France métropolitaine de son accouchement aujourd'hui qu'on en mourait dans la première moitié du XVIIIe siècle. Les, les progrès de l'obstétrique nous ont permis quand même d'oublier cette difficulté qu'est l'accouchement. Mais ça reste quand même un problème sérieux pour la santé des femmes, notamment en Afrique subsaharienne où les conditions sanitaires de l'accouchement ne sont pas aussi propices. L'accès à la médicalisation de l'accouchement n'est pas autant généralisé qu'en Europe. Et puis surtout, les femmes ont aussi un bassin un peu plus étroit et ça n'arrange pas les choses pour la parturition en Afrique noire. Donc, ce bassin, il a la forme qu'il a parce que nous avons été bipèdes, mais à une époque, on avait une petite tête. La tête s'est mise à grossir plus tard, mais sans se concerter avec le bassin. Il n'y mmh. a pas eu cohérence, en j'ai envie de dire. Et cette, ce manque de cohérence, bah, on le paye à chaque génération par un nombre de morts, mais pas suffisant pour faire disparaître l'espèce, mais qui nous donne un inconfort tout de même et qui nous fait dire que la nature n'est pas si bien faite que ça.
0: Puisque le cerveau humain euh, croît quatre fois plus après euh, l'accouchement que celui des chimpanzés, on comprend que quand même, euh, on, on arrive à accoucher à un moment où le, le cerveau est encore suffisamment
1: petit pour ne pas euh, tuer la mère à tous les coups. Il y, y a de ça. C'est ce qu'on appelle un compromis. C'est qu'en fait, la sélection naturelle produit des compromis. Il euh, y a des moments sélectifs qui ne sont pas euh, cohérents entre eux. Et ce qui reste, c'est le fruit d'un compromis. S'il n'y a pas eu compromis, de toute façon, il y a extinction du lignage, en effet.
0: On est toujours persuadé que tout a un rôle dans la nature. Si c'est là, c'est que ça a un rôle à jouer. Et en réalité, vous voudriez battre en brèche cette croyance. Il existe des organes, des os ou des composantes qui n'ont vraiment aucune utilité aujourd'hui, qui en ont eu une, mais c'est des reliquats de l'histoire qui
1: sont qu'on pourrait jeter désormais. Est-ce que vous pouvez nous donner quelques <rire> exemples Oui, alors. Oh... En effet, on pourrait procéder à l'ablation euh, des trois muscles du pavillon de l'oreille, c'est-à-dire euh, ce qui dépasse en fait de la tête. Il euh, y a trois muscles, le muscle de l'oreille supérieure, inférieure et postérieure. Et ces trois muscles sont toujours là, ils sont atrophiés et ils servent à rien. D'ailleurs, nous ne remuons plus les oreilles. Par contre, quand on regarde les muscles homologues chez le lapin ou chez le chat, euh, bah, on comprend évidemment la fonction de ce muscle. Le chat et le lapin détectent, euh, alors pour le chat, euh, sa proie, pour le lapin, son prédateur, et l'ouïe est très fine. Et elle est, elle est même rendue performante par le fait que l'organe de captation des sons, qu'est le pavillon de l'oreille, il est amovible. Il bouge dans tous les sens. Regardez votre chat, vous verrez. Euh, D'ailleurs, c'est même aussi un, un organe de signalétique. Le chat, euh, en fonction de la position de ses pavillons d'oreille, euh, indique son humeur à son congénère. Mmh. Et donc, voilà, il y a des organes qui ne servent plus, qui sont en train de disparaître, en fait. De même, la chair de poule. Il fait froid, on a la chair de poule. Ce sont les derniers vestiges de l'époque où nous avions une fourrure. Lorsqu'il fait froid, eh bien, le manteau de plume pour l'oiseau ou le manteau de poil pour les mammifères, ce manteau va se gonfler. L'animal emprisonne un peu plus d'air entre sa peau et le manteau, ce qui améliore la qualité d'isolation thermique du manteau. Alors, les oiseaux ont des muscles qui dressent la plume. Les mammifères ont aussi un muscle érecteur du poil qui gonfle la, la fourrure. Alors voilà, nous, on a toujours des muscles érecteurs du poil, on, on a la chair de poule, mais on n'a plus de fourrure. Et donc, euh, nous avons ce réflexe euh, d'ériger les poils, mais ça ne sert plus à rien, il n'y a, a plus d'air emprisonné entre les poils et la peau. Le réflexe de préhension du bébé. Ah, qu'est-ce que c'est attendrissant, ça Le petit bébé qui vient de naître, vous mettez votre petit doigt dans la paume du bébé, et vous voyez, euh, le bébé, il est né il n'y a pas longtemps, il y a quelques jours seulement, le bébé resserre sa main sur le doigt et le serre très fort. Ça ne sert strictement à rien. Ça vient d'une époque où les primates étaient euh, sur le dos de leur mère. Le petit peut éventuellement être porté sur le ventre de la mère. Les primates euh, qui marchent à quatre pattes euh, ne prennent pas leur petit dans leurs bras. Euh, le petit s'accroche au pelage de la mère. Et bien cette préhension du bébé, euh, c'est un reste du réflexe de préhension euh, par le bébé <rire> du pelage de la mère. Et puis euh, des organes qui ne servent à rien... Euh, on peut en citer un troisième et on arrêtera là, parce que la liste peut être longue. On peut en dénombrer une douzaine, quinzaine hein, d'organes qui ne servent à rien. Bah, la queue, tiens, la queue. À six semaines de développement embryonnaire chez l'humain, on a une queue euh, faite de neuf vertèbres. Et puis, il y a quatre de ces neuf vertèbres qui vont régresser. Et les cinq dernières vertèbres qui restent vont former le coccyx. Si la nature était bien faite, bon sang, mais pourquoi euh, dépenserait-on de l'énergie à faire une queue à 9 vertèbres pour n'en garder que 5 par la suite Alors certes, pour un organe qui sert à quelque chose, le coccyx, euh, en effet, euh, il sert de point d'attache à des muscles du plancher pelvien. Euh, c'est quand même un organe euh, de soutien. Mais euh, cette queue à neuf vertèbres au début, euh, ça servait à rien de la faire. Hein. Et, euh, donc voilà, euh, encore le fruit de l'histoire. En effet, ce coccyx, c'est euh, le recrutement d'une queue régressée. Et donc... Vouloir que tout serve à quelque chose dans la nature, euh, c'est peut-être un petit peu se tromper de lunettes. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte l'histoire évolutive des organes.
0: Ouais. C'est quasiment une, une parabole économique. Il ne faut pas être systématiquement utilitariste. Et parfois, il faut juste savoir s'émerveiller de la beauté du geste naturel et regarder des choses qui n'ont pas nécessairement d'utilité oui. immédiate.
1: Je, oui, je suis d'accord avec cette vision. Et je, je dirais même la beauté de la contingence. C'est-à-dire que... Il y a une beauté euh, à concevoir intellectuellement, cette idée que les choses peuvent être disposées comme on les voit sans que ça ait été voulu. Euh, les, les, les êtres vivants sont passés par des aléas historiques. Et alors certes, ce qui est peut-être moins poétique, c'est qu'il y a eu beaucoup de morts sur le trajet, hein, bien sûr. Mais finalement, la mort fait partie de la vie. Et si on pousse un petit peu plus loin, une certaine forme de philosophie de la biologie, euh, on doit se dire que nous, nous, nous avons été éduqués par cette idée que la mort, c'est le contraire de la vie, parce que nous sommes centrés sur nous-mêmes. Hein. C'est-à-dire que nous sommes égocentrés, on n'a pas envie de mourir en tant qu'individu, bien sûr, et donc euh, la mort, c'est négatif, la vie, c'est positif, et la mort, c'est le contraire de la vie. Si on raisonne en tant que biologiste, ce n'est pas comme ça que ça marche. Euh, le biologiste euh, de l'évolution, sur le temps long, il ne considère pas des individus, il considère des populations. Et pour que le lignage populationnel se maintienne, il faut qu'il y ait des morts. Et ça, c'est difficile à admettre pour nous, en tant qu'individus. C'est-à-dire qu'en biologie, on comprend qu'une population se maintient dans un environnement parce qu'elle fait beaucoup plus de petits que l'environnement ne peut en soutenir et que seule la fraction qui, fortuitement, justement par hasard et de manière contingente, sont pourvues des dispositions propices à la survie, se maintiennent. Ce qui fait qu'au jour le jour, on voit des espèces qui semblent conformées de manière propice à leur survie et on se dit ah que la nature est bien faite. Mais c'est un élagage, c'est le fruit d'un élagage en fait. Et la mort fait partie de la vie. C'est ça l'idée, c'est qu'un biologiste qui raisonne à l'échelle de la population se dit que la mort est la règle et la survie est l'exception.
0: Alors on arrive à la fin de cette très longue promenade dans l'évolution du vivant et ce qui ressort de nos échanges c'est que la nature n'est ni bien faite ni mal faite, elle, elle se fait en permanence et donc il faut se souvenir du, du passé pour éclairer le présent, c'est un peu ça euh... Exactement,
1: je ne le dirais pas autrement, la nature se fait.
0: On fera pas mieux. Merci beaucoup, Guillaume Lecointre. Dans cet épisode, vous venez d'écouter Guillaume Lecointre, zoologiste, systématicien et professeur du Muséum national d'histoire naturelle, interviewé par Vincent Hedin. Pour que Nature vive. Un podcast produit par le Muséum national d'histoire naturelle et création collective. En partenariat, avec le ministère de la Transition écologique et le ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation. Pour la réédition du livre « Avant que nature meure » de Jean Dorst, Robert Barbeau, professeur au Muséum, a écrit une post-faste intitulée « Pour que nature vive », qui a inspiré le
1: titre de ce podcast.